0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예수님께서 예 사신 삶의 동선과 좀 역행하고 있는 것 같은 그런 김성환입니다. 어, 생각해보면 예수님께서 아, 목수일 하시면서 그런 생각을 하셨을 것 같아요. 아, 이거 진짜 너무 힘들어서 이거 못 (웃음) 먹겠다. 제가 십자가를 지는 게 차라리 그런 생각을 하셨었나 싶은 생각이 들 정도로 어 20년 동안 목회하고 지금 이제 지난 한 6년 어 목수로 풀타임 목수로 어 그렇게 참어 물가 비싼 LA에서 어 생존한다는 게 목수로 생존한다는 게참 얼마나 쉽지 않은 일인가 생각하면서 그렇게 하루하루 지내고 있는 사람입니다. 음, 제 기억에 아마 안목사님께서 저한테 이렇게 오늘 이 자리를 어, 이 자리에 저를 초대해 주신 게 아마 작년 JMT의 산속에서였던 것 같아요. 안식 계획을 말씀하시면서 저보고 와서 좀 설교해 달라고 그래서 그때는 그냥 생각해 보니까 굉장히 먼 미래의 일같이 느껴지더라고요. 그래서 그냥 선뜻 알겠다고 그러겠노라고 했는데 점점 시간이 다가오면서 초조해지기 시작하더라고요. 그래서 하나의 씨앗 교회에 가서 어떤 말씀을 전하면 좋을까? 한 설교자가 어떤 교회에 초대를 받아서 어, 한번 주일 설교를 30분 남짓하면 창세기부터 요한 계시록까지 방대한 성경책에 어떤 말씀을 본문으로 삼아서 설교해야 하는 것일까 그 본문을 선정하는 기준은 무엇이 되어야 될까 그런 고민을 좀 했더랬습니다. 내가 어떤 본문을 선택한다면 왜그 본문을 선택해야 하는 것인지 하는 생각을 했는데 기준이 없더라고요. 어떤 정해진 기준이 없고 어, 그래서 고민이 뭐였냐면 음, 하나님께서 나에게 주시는 말씀 어 내가 최근에 묵상했던 말씀 그리고 하나님께서 나의 마음을 움직여주신 그 말씀을 가지고 가자 그런 생각을 했더랬습니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 여러분과 함께 나누려고 하고요. 그리고 또 어, 하나의 씨앗교회에 제가 팟캐스트를 들어가 봤어요. 사실 솔직히 말씀드린 내용은 제가 들어볼 좀 시간이 좀 부족했는데 어, 지난 몇달 동안 어, 어떤 말씀들을 가지고 어, 주일설교 때 말씀을 나누었는가 이렇게 보니까 어, 다니엘서를 가지고 말씀을 나누셨더라고요. 그래서 보면서 아 잘됐다. 내가 오늘 선택한 이 말씀이 하나님께서 좀어프루브하시는 말씀인 것 같다는 확신을 거기에서 더좀 느끼게 되었습니다. 왜냐하면 오늘 우리가 살펴볼 이 본문의 인물 바디메오라고 하는 이 인물은 여러 면에서 다니엘과는 참 대조적인 그런 입장에 있었던 사람이기 때문입니다. 그렇죠? 음, 다니엘과 참 음, 반대의 모습 또 다니엘이 간과할 수 있는 그런 부분을 이야기해 줄수 있는 사람이 오늘 본문의 바디메오가 아닐까 싶어서 음, 다니엘을 살펴보는 여러분의 그 여정에 잠시 멈추어서 좀, 다니엘과는 좀 대조적인 이 바디메오 같은 인물을 함께 좀 생각해 보는 시간이 되었으면 좋겠다 생각을 했습니다. 음, 잠깐 좀 기도하고 시작했으면 좋겠네요. 아버지 하나님, 어, 이 시간 저를 통해서 여기 이 자리에 모인 하나의 씨앗교회 성도들에게 말씀하여 주시옵소서 저를 하나님의 도구 삼아 주시옵소서 하나님 오늘 본문을 통해서 제가 느끼고 또 깨닫고 보았던 그 예수님을 말하고자 합니다. 하나님 이 시간 제가 맑은 렌즈가 되어서 저는 보이지 않게 하시고 저를 통해서 예수를 바라보는 그런 시간이 될수 있게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘 음, 여러분 성경은 구약성경과 신약성경으로 나누어져 있습니다. 그리고 신약성경은 27권이 있는데 신약성경은 맨 처음에 마태복음으로 시작을 해서 마태, 마가, 누가, 요한, 사도행전, 또 바울서신 이런 순서로 성경이 이어져 갑니다. 신약성경의 제일 처음 네권은 우리가 알고 있는 복음서이죠. 자 그런데 마태마가 누가 요한복음, 그 복음서를 보면 마태복음이 제일 먼저 배치되어 있으니까 어, 어떤 분들은 어, 이것이 성경이 쓰여진 연대에 따라서 마태복음이 제일 먼저 기록되어서 마태복음이 제일 앞에 배치된 것인가 생각하는 분들도 있는 것 같아요. 아마 여러분들은 다잘 알고 계실 것 같은데요. 복음서 가운데 가장 먼저 쓰여진 책은 뭐였습니까? 성경학자들은 마가복음이었을 것이다 그렇게 이야기를 하죠. 마가복음을 소스로 삼아서 마태와 누가가 마태복음과 누가복음을 기록했고 또 요한은 좀 약간 마태, 마가, 누가복음과는 좀 다른 좀 독특한 관점을 가지고 독자적으로 그렇게 쓰여진 책이라고 그렇게 우리가 알고 있습니다 그래서 이 마가복음이 어 제일 먼저 쓰여진 복음서라고 할 수가 있겠는데 이것도 예수님께서 부활하시고 또 승천하시고 나서 바로 쓰여진 책이 아니라 시간이 많이 흐른 뒤에 약한 예수님께서 돌아가시고 부활하신 뒤에 한 30년 남짓되는 시간이 흐른 뒤에 그때까지는 거의 한 30년 동안 구전으로 제자들 사이에서 또 예수님의 추종자들 사이에서 입에서 입으로 구전으로 전해졌던 그 사건들과 이야기들과 예수님의 그 가르침들이 이제 음, 하나의 written d o c u m e n t 로 기록되어야 될 필요성을 이제 느꼈던 것인지 막아라고 하는 이가그 어, 예수님의 행적을 기록하게 됩니다 복음서가 제일 먼저 네 권이 있는데 그네 권마다 그첫 문장이 어떻게 시작하는지를 보면 그 책이 지향하는 방향이 무엇인지를 우리가 알게 되죠. 요한복음 같은 경우는 태초에 하나님이, 아니 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 말씀이 곧 하나님이시니라. 하면서 예수님께서 이제 앞으로 다루게 될이 요한복음에 나타나는 예수라는 분은 단순한 그저 사람이 아니라 태초부터 하나님과 함께 계셨던 그 말씀이라고 하는 그러한 요한 복음의 어떤 그 모드를 맨 앞줄에 그렇게 기록하고 있다고 볼수 있겠습니다. 누가 복음은 어떻습니까? 우리에게 일어난 일들에 대하여 많은 사람들이 기록하고자 하였고, 나 또한 데오빌로에게 보고하는 그런 식으로 처음부터 되어진 순서대로 이를 조사하여 기록합니다 그런 식으로 마치 좀 역사가의 관점으로 누가복음을 시작을 합니다 아브라함은 어떻습니까? 아브라함이 아니라 마태복음은 어떻습니까? 아브라함의 자손, 다윗의 자손, 그리스도의 계보라 그러면서 족보 이야기로 시작을 해요 마가는 어떻습니까? 마가복음 1장 1절을 기억하십니까? 우리 한국어 성경은 뭐 세번역 성경이나 개혁개정 성경이나 이렇게 보면 그 번역이 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 이제 그렇게 되어 있습니다. 어 개혁 성경도 그렇고 또 표준 성경도 그런데요. 어 마가복음 1장 1절이 그렇게 서술로 형식으로 쓰여져 있어요. 그런데 원문에 보시면 마가복음 1장 1절은 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작. 그렇게 끝이 납니다. 그렇게 시작을 해요. 그런데 이 마가복음의 첫 문장 속에 앞으로 마가복음이 어떤 이야기를 다루고자 하는지 힌트가 담겨져 있다고 볼수 있어요. 굉장히 중요하다고 생각을 하는데요. 마가복음을 읽다 보면 사실 여러분 다 경험하셨겠지만 아, 이야기가 이게 어떻게 연결되는 거지? 다 이렇게 좀 독립적인 내용들이 작은 이야기들을 서로 연결되지 않는 이야기들을 그냥 다 그냥 이렇게 섞어 놓은 것 같은 그런 느낌을 받거든요. 뭐 신학자들은 그걸 페리코피라고 하는 그런 독립된 이야기들이 다 묶어져 있는. 그래서 이야기가 이야기가 어떻게 연결이 되지? 또 이야기는 이야기가 어떻게 연결이 되지? 이게 좀 파악하기가 어려운 그렇습니다. 그런데 마가복음은요. 굉장히 주도 용이한 어떤 편집 의도를 가지고 쓰여진 책이라고 말할 수 있어요. 음, 마가가 말하고자 하는 것은요. 마가는요. 어떻게 보면 여러분 추리소설 좋아하시는지 모르겠지만 일종의 추리소설 기법으로 쓰여져 있습니다. 자 그래서 중간중간에 굉장히 여러 암시와 힌트가 나타나고요. 뒷부분에 가서 펀치라인이 나와요. 근데그 펀치라인이 마가복음 1장 1절의 맨 앞부분에 독자들에게 먼저 암시 되는 것처럼 그렇게 그래서 여러분 무슨 얘기냐면 자 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작인데 여기서의 시작은 단순히 야 이제 여러분 시작합니다. 단순히 그런 뜻이 아니라 원문의 의미는 복음의 시작, 다시 말하면 복음의 원형, 복음의 기본, 기초, 가장 본질적인 복음의 내용이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 복음 또는 그리스도, 하나님의 아들, 이런 모든 표현들은 사실 굉장히 정치적인 그러한 의미를 가지고 있는 단어들입니다. 왜냐하면 예수님 당시에 이 복음이라고 하는 그말 여러분 다 알고 계시는 그 유앙겔리온이라고 하는 그 단어는 어그스트스라고 한 황제가 이 세상에 태어났을 때그 황제의 태어남을 유앙겔리온이라고 또 중요한 전투에서 전쟁에서 로마가 승리했을 때그 승전보를 유앙겔리온이라고 했던 것이죠 북한에서 이제 4월 15일이 되면 태양절이라고 하는데요 김일성 주석이 1912년 4월 15일에 태어났죠. 그래서 올해가 이제 110주년이 되는 그런 해입니다. 그러니까 북한 주민들에게 이 태양절이야말로 최대 명절이고 그들에게 유앙겔리오은 김일성 주석이 우리에게 오셨다, 태어났다 하는 소식이겠죠. 어그스트스에게 부여되었던 그유앙겔리온 로마의 전쟁 승리에 연결되었던 그 유한계알리온을 지금 예수님께 연결시켜 지금 사용하고 있는 겁니다. 또 그리스도라고 하는 단어는 어떻습니까? 하나님의 아들이라고 하는 단어는 어떻습니까? 하나님의 아들 이것은 당시에 로마 황제들에게 주어졌던 그러한 호칭입니다. 어그스투스의 그 얼굴이 새겨진 로마의 동전에 보면 거기에 뭐라고 쓰여져 있습니까? Augustus, Son of God, 하나님의 아들, Augustus입니다. 그러니까 이 하나님의 아들이라고 하는 표현은 황제에게 쓸수 있는 그런 표현이었던 것이죠. 그런데 지금 마가는 의도적으로 예수 그리스도 하나님의 아들, 그 복음의 시작. 그러니까 여러분 이첫 문장부터 마가보금은 는마가 굉장히 혁명적인 그런 책이라고 말할 수가 있겠습니다. 당시 사람들이 가지고 있었던 기존의 생각을 완전히 전복시키는 그런 의도를 가지고 첫 문장부터 굉장히 아주 충격적인 그런 단어인 것이죠. 그리고 또 마가보금 1장 1절에서 우리가 주목해 봐야 할 것은 여러분 우리가 그리스도 예수님은 우리 그리스도세요. 그죠 초신자들은 예수님께 예수가 퍼스네임이고 그리스도가 라스네임인 것처럼 생각하는 분들도 계시더라고요 근데 다 알다시피 그런거 아니잖아요 그리스도는 메시아라는 뜻이고 기름 부음 받은 자라는 뜻이죠. 근데 예수님 당시에 그리스도라고 하는 그 단어의 뜻은 왕 이라는 뜻입니다. 그렇죠? 다윗의 그옛 영광을 재현할 정치적인 왕, 지도자 그런 뉘앙스로 그리스도라고 하는 그 말이 쓰였습니다. 근데 마가는요, 하나님의 아들, 예수 그리스도의 복음의 시작이다. 무엇을 말하고자 하는 것이냐면, 자, 들어보세요. 여러분이 그리스도라고 생각하는 이 예수는 단순히 그리스도가 아니라 여러분이 생각하는 그 그리스도가 아니고 하나님의 아들입니다. 이것이 기쁜 소식입니다. 이제 내가 기록하고자 하는 이 마가복음이라고 하는 책 속에서 제가 이걸 말하고자 합니다 예수는 그저 그리스도가 아니라 하나님의 아들이시라고 하는 그 사실을 여러분에게 말하고자 하는 것입니다 이것을 믿는 것이 이것을 아는 것이 이것을 보는 것이 믿음인 것을 이제 여러분들에게 기록하여 보여드리겠습니다 지금 그렇게 말하고 있는 거예요 그래서 아니나 다를까 여러분 마가복음 1장 9절에 보면 광야에서 예수님께서 이제 세례받고 나오시는데 하늘에서 성부 아버지의 음성이 들리죠 뭐라고 말씀하시는지 기억하시죠? 너는 내가 사랑하는 아들 내가 기뻐하는 자다 그렇게 말씀하세요 너는 내 아들이야 하나님께서 직접 자 그런데 누구한테 하시는 말씀이에요? 주변에 있는 제자들에게 하는 말씀이 아니라 예수님께 하시는 말씀이에요 너는 내 사랑하는 아들이야. 이렇게 자첫 번째 힌트가 이제 주어지는 것이죠 마가복음 1장에 하나님께서 직접 예수님을 향하여 내 아들이라고 말씀하시는 거예요. 자 그리고 나서 두 번째 하나님께서 또한번 나타나셔서 사람들에게 말씀하십니다 성부께서 언제냐면 변화산상에서 그 트랜스피규레이션 있었던 그 산에서. 여러분 다 아시는 그 이야기죠 여기서 하나님께서 말씀하시는데 똑같은 말씀을 하세요 그런데 이번에 누구한테 하시냐면 예수님한테 하시는 말씀이 아니라 거기에 있었던 사람들한테 이 사람은 내 아들이라고 Listen to him 그렇게 말씀하십니다 그러니까 중요한 고비에 하나님께서 나타나셔서 이는 내 아들이다 그의 말을 주목하여 들어라 하나님께서 말씀하시는 거예요. 그러니까 이 마가복음의 목적은 이 예수가 단순히 그리스도가 아니라 하나님의 아들이라는 사실을 믿어야 한다. 그걸 말하고자 하는 것이죠. 그래서 여러분 이 마가복음 8장에 보면 베드로의 그 유명한 고백이 나타나죠. 예수님께서 제자들에게 물으십니다 사람들이 나에 대해서 누구라고 하느냐. 그죠. 그러니까 더러는 세례요한, 더러는 엘리야라고 합니다. 그래서 예수님께서 너희는 나를 누구라고 하느냐? 예수님을 따른다고 하는 가장 최측근 제자들에게 지금 질문하고 계시는 거예요. 그럼 최측근 제자들답게 예수님의 마음을 너무나도 잘 알고 있어라는 그 제자들임에도 불구하고 베드로가 뭐라고 얘기합니까? 주는 그리스도입니다. 그렇게 이야기를 해요. 어게 생각하면 이게 정답인 것 같지 않아요? 예수님께서, 아 그래, 맞아. 이게 확실히 수자자답게 정답을 알고 있구나. 그리 칭찬해 주실 것 같은데 말이죠. 예수님 말씀이, 나에 관한 이 일을 아무에게도 말하지 말라. 그렇게 이야기해요. 이것 또한 얼핏 생각하면, 아, 이게 정답인데, 내가 그리스도라고 하는 이 정답을 너희들만 지금은 알고 있어. 나중에 이제 다 알게 될 건데, 그때까지는 비밀이야. 우리끼리만 알고 있는 비밀이고, 그때까지는 비밀로 지켜야 돼. 좀 그런 뉘앙스를 우리가 읽지 않습니까? 그런데 예수님께서 하시는 말씀은 나를 그리스도라고 보는 그 관점을 발설하지 말라고. 왜냐하면 나를 그리스도로 보는 그 관점은 온전하지 않기 때문에 완전하지 않기 때문에 나는 단순히 그리스도가 아니기 때문에 나에 대해서 그리스도라고 말하지 말라고 말씀하시면서 처음으로 당신께서 어떤 죽음을 죽으시고 십자가에서 고난당하여 서기관들과 또 대제사장들에게 넘김을 받아서 십자가에 못 박혀 죽을 것임을 첫 번째로 말씀하세요 자 그러자 베드로가 뭐라고 이야기합니까? 마가복음 8장에 보면 예수님께 항변하여 가로되 그럴 수 없습니다 주님 어떻게 그런 일이 우리가 믿고 따르는 당신에게 그리스도이신 당신께 일어날 수가 있겠습니까? 십자가라니요? 고난이라니요? 죽음이라니요? 그럴 수 없습니다. 그러자 예수님 뭐라 말씀하십니까? 내가 사람의 일을 생각하고 하나님의 일을 생각하지 아니하는 도다. 물러나라. 사탄이라고 그렇게 말씀하시지 않습니까? 아니 방금 그리스도라고 고백한 정답같은 말을 한 베드로에게 사탄이라고 하는 말씀을 하시면서 베드로의 그 예수 관점을 지적하고 계시는 거 예수를 요예 그리스도라고 고백하는 것은 마가복음에 가면 그것은 온전하지 않다 마가복음에는요 17개의 기적이야기가 기록이 되어 있어요 그런데 이 마가가 요한도 어, 7개의 표적을 요한복음에 쓰여져 있는데, 그래서 선별해서. 근데 마가도 또한 이 17개의 기적을 참 선별했어요. 아주 주도 용이하게 선별해서 기록하고 있는데, 음, 그 마가복음의 그 기적들을 보면요. 마가복음에는 비유의 내용도 나오고, 예수님의 가르침도 나오고, 기적도 있는데, 이세개가 사실 다 연결되어 있어요. 베드로가 그 고백을 하기 전에 예수님께서 그 17개의 표적 가운데는 뭐 귀신 들린 사람을 축사하시는 이야기 병든 자들 고쳐주신 이야기 뭐우병 이어의 사건들 여러 다양한 종류의 기적이 완지 종합선물세트처럼 다 기록이 되어있는데 유일하게 맹인들의 눈을 뜨게 하여주는 사건이 두번 기록이 돼요. 시각장애인의 눈을 보게 하는 사건이 두번 기록이 되는데 한 번은 베세다에서 또한 번은 오늘 본문에서 에요첫 번째 베세다에서 맹인을 고쳐주셔서 침을 발라가지고 진흙을 이겨서 눈을 발라 고쳐주신 그 이야기예요. 그런데 아 예수님이 능력이 있으신 분이 딱 고쳐주셨는데 한 번에 보게 되는 게 아니라 처음에는 눈을 떠요. 그런데 보니까 무엇이 보이느냐 어 사람이 보입니다. 나무 같은 것들이 걸어다니는 것을 보나이다. 그렇게 이야기를 해요. 그러고 나서 시간이 지나고 나서 온전히 보게 되었다. 그런 이야기를 하죠. 그럼 뭘 이야기하는 거예요? 베드로의 그 고백이 마치 그 시각장애인의 눈뜸의 과정과도 같다는 것입니다. 처음엔 사람같은 걸 봤어요. 그런데 온전하지 않았다는 거예요. 나무처럼 보여요. 보기는 보았지만 아직 온전히 보지 못한 거예요. 베드로의 그 예수 그리스도를 그리스도라고 고백하는 것이 그와 같다는 것입니다. 보기는 어렴풋이 보았지만 온전하지 않다. 그런데 그 베세다의 맹인이 명백하게 보게 되는 것처럼 보게 될 날이 올 것이다라는 것을 지금 암시하는 거죠. 자 마가복음 맨 마지막에 가서 예수님께서 운명하시고 십자가에서 돌아가시고 나신 다음에 이 모든 예수님의 그 죽으시는 모습을 보고 누가 고백하죠? 아, 과연 이 사람은 하나님의 아들이었구나. 누굽니까? 백부장이죠. 로마의 백부장이 그 십자가 밑에서 여러분 생각해보면 베드로가 그 고백을 해야 되죠. 야구보나 요한이 그 고백을 해야 되는데 예수님의 제자들은 다 뿔뿔 흩어지고 도망가고 거기에 있었던 제일 unlikely한 그런 고백을 하게 제일 안 그럴 것 같은 로마의 백부장의 입에서 아저 사람은 하나님의 아들이구나. 마가복음에서 말하고자 하는 그 가장 중요한 펀치라인을 백부장이라고 하는 사람의 입에서 나오게 하는 것이죠. 여러분 이것이 복음의 힘이라고 생각이 돼요. 마가는요. 예수님의 측근 제자가 아니에요. 그죠? 예수님의 인밀의 제자들 12명이 아닙니다. 마태와 요한은 예수님의 제자였어요. 그렇지만 누가 하고 마가는 예수님의 제자의 제자죠. 특히 마가는 베드로의 제자였던 것으로 우리가 알고 있습니다. 그러니까 마가가 알고 예수님, 마가가 예수님을 직접 보았는지 어땠는지 우리는 잘알수 없지만 마가는 자신의 이야기의 모든 소스를 대부분 다 아마 아마도 베드로로부터 들어 알고 있었을 거예요. 그런데 마가복음에 보면 베드로를 결코 아주 멋진 사람으로 묘사하고 있지 않아요. 그죠? 난 이런 면에서도 또더 마가복음이 신빙성이 가요. 예, <웃음> 막아가. 네. 네. 얼마나 자기 제자한테 자기 좋은 얘기만 하고 싶겠어요. 그죠 그런데 그베드로의 치부를 다막아보으면서 드러내거든요. 자, 지금 제가, 제좀 설교 스타일이 그래요. 이렇게 좀 빙빙 돌아가요. 그러다가 이제 마지막에 가서 이제 핵심으로 들어가는 스타일인데 저한테 30분 주어진 것 중에 지금 제가 지금 빙빙 도는데 지금 한 15분 썼는데. 한 5분만 더 돌다 갈게요 무슨 얘기냐면 오늘 이 본문을 이해하기 위해서 우리가 알아야 될 이야기가 있어요 왜냐하면 마가가 아 이렇게 좀막 가슴이 뛰네요 아그하 아, 여러분 마가복음에 야구보와 요한이 이제 아 예수님께서 이제 마지막 일주일 예리, 예루살렘 성에 입성하시는 장면이 나오잖아요. 십자가 지시기 위해서 가는 이제 고난의 길이에요. 그런데 그때까지만 해도 예수님의 제자들과 예수님을 따르던 무리들은 예수님에 대해서 어떤 기대를 가지고 있었냐면 아 이제 드디어 기다리고 기다리던 이제 거사를 치룰 날이 왔구나. 절기는 유월절 많은 사람들이 모여 있고 지금 로마의 식민지하에 있는 이제 이스라엘이 이제 봉기해서 우리 의 독립을 되찾고 옛 다윗의 영광을 회복해서 예수라고 하는 저 그리스도를 왕좌에 앉혀놓고 그를 중심으로 해서 로마의 압제에서부터 벗어나 하나님의 나라를 새로 이제 건설할 그런지 꿈에 부풀어 예루살렘 성에 입성할. 그 순간이 바로 지금 이 여리고예요. 여리고가 이제 그 전초기지 거점이었던 것이죠. 이제 일주일 뒤면 거사가 치러지겠다는 그런 기대감을 가지고 이제 있어요. 그죠? 그 긴장감, 여러분 상상이 되세요? 네? 한국에 뭐 대통령 선거는 저리 가라 할 그런 긴장감이 지금 여기에 지금 감돌고 있는 것이죠. 그런 그때에 어떤 장면이 나타나냐면 오늘 보면 바로 앞에 마가복음 10장 35절부터 45절에 보면 너무나 참야 이런 일이 있었구나 싶은 이야기가 있는데요. 야고보와 요한이 예수님께 찾아와요. 그래서 예수님께 무엇 부탁합니까? 예수님, 당신께 이제 영광의 때가 이제 올 터인데 그때는 뭘까요? 예수님께서 이제 왕이 되신 그때. 야고보와 요한, 아야고보와 요한 저두 형제가 예수님의 오른편 왼편에 앉게 해 주세요. 그런 지금 청탁을 하고 있는 거예요. 근데 이 똑같은 이야기를 여러분 마태복음 20장에도 기록을 하고 있는데요. 마태복음 20장은 조금 더 다른 디테일을 우리에게 알려 주고 있어요. 마가복음은 야고보와 요한이 왔다고 그랬는데 마태복음에 보면 야고보와 요한이 엄마가 그두 아들을 데리고 와서 엄마가 청탁하는 그런 식으로 이야기를 하고 있죠. 예수님 우리 두 아들 예수님의 우의정 좌의정 자리에 좀 앉혀주세요. 지금 좀 그렇게 이야기하고 있는 겁니다. 그런데 여러분 마가는요. 야구보와 요한이 세배대의 아들이었다는 것을 강조하고 있어요. 마가보음에서이 누구의 아들이라고 하는 이 주제가 굉장히 중요한데요. 세배대의 아들이라고 하는 그 세배대는 누구입니까? 갈릴리에서 어업으로 아주 큰 돈을 모은 성공한 그 부, 수하에 많은 임플로이드를 두고 어업을 하고 있었던 아주 명문가였던 것이죠. 오늘날로 말, 달리 말하자면, 무슨 뭐좀 과장해서 말하자면, 뭐 메디치 가문, 뭐 케네디 가문과도 같은, 어, 세배대 가문. 그러면 이 갈릴리에서는 알아주는 명문가. 무슨 뭐, 예? 그런 거예요. 세배대의 두 아들이었답니다. 야구보와 요한이. 아니 우리가 알고 있는 그 요한이 맞나 싶어요. 요한복음을 쓴그 요한, 이 요한계시록을 쓴그 요한이 맞나 싶은 그 요한, 아야고보서를 쓴그요 야고보가 맞나 싶은 그야 이때만 해도 참이 이, 이 수준이었구나 싶은 그런 이야기가 나오는 것이죠. 근데 예수님께서 그두 형제에게 뭐라고 질문하십니까? 너희에게 내가 무엇을 하여 주기를 원하느냐 그렇게 질문하세요. 그죠? 왜 이게 중요하냐면. 조금 있다가 바디메오에게 똑같은 질문을 하시거든요. 마가는 지금 그 의도적으로 지금 기록하고 있는 거예요. 자, 그런데 야구부와 요한은 지위를 구하고 있어요. 그런데, 자, 이제 시간상 오늘 본문으로 넘어가야겠네요. 이제 좀 그만 돌아다니고, 이제 46절에 보면, 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때 디메오의 아들인 맹인거지 바디메오가 길가에 앉아있었다는 겁니다. 자 여러분 디메오의 아들이래요. 다른 복음서에서는 그냥 맹인거지라고만 할뿐 이름을 거론하지 언급하고 있지 않아요. 그런데 마가는 왜 굳이 디메오의 아들 바디메오 여러분 그 디메오는 아람어인데요. 무슨 뜻이냐면 더럽다 불결하다. 부정하다. 그런 뜻이에요. 그리고 바가 앞에 붙으면 누구의 아들 그런 뜻입니다. 그러니까 바라바 그러면 바 아바. 아버지의 아들. <웃음> 아버지 아들이지 그럼 <웃음> 뭐 엄마 아니 뭐 엄마의 아들일 수도 있겠네요. 그런 뜻이에요. 그러니까 바 디메오. 그러면 이게 무슨 뜻입니까? 아, 참 말하기가 참. 그런데 더러운 자식, 불결한 자식, 부정의 자식. 그때 당시에 눈이 멀었다는 것은 어떤 사람의 죄 때문에 부정의 대가로 눈이 멀었다고 믿었던 그런 때이니까 아버지의 이름이 더럽다고 아들의 이름은 더러운 놈의 아들. 그런 뜻을 지금 가지고 있는 거예요. 이 사람의 형편이 지금 얼마나 참 어렵습니까? 아버지는 이름이 더럽다고요. 자기는 더러운 자의 아들이고, 맹인입니다. 그리고, 거지예요. 이게 세상에 이런 흑수저가 있을까요? 네? 참, 아니, 한번 사는 인생인데, 아, 좀, 어떻게 태어나도 참 이런 형편의 노입니까? 그런데, 이 바디메어가 어디에 있습니까? 길가에 앉았답니다. 이 마가복음에서의 마가복음은요 단어 하나 허투로 쓰지 않아요. 단어 하나 하나에 굉장히 많은 상징을 부여하고 있어요. 그냥 길가에 앉아 있었다는 것은 그 길에 합류하지 못하고 그 길을 걷지 못하고 그길 바깥에, 그러니까 오늘날 우리 말로 말하자면 아싸였다는 겁니다. 인싸가 아닌 아싸였고요. 많은 사람들이 다니는 그길 예루살렘으로 돌아가는 그 초입 여리고 예루살렘의 저마다 무슨 중요한 일들 때문에 예배를 위해서 비즈니스를 위해서 드나드는 그 중요한 길을 많은 사람들이 드나들고 있었지만 이 바디메오는 그 길을 걷지 못하고 그길 한쪽편의 사이드에 예? 아싸로 앉아서 지나가는 사람들에게 그냥 한푼 적선 한푼 줍쇼 하고 있는 거지맹인이었다는 것입니다. 마가는 지금 뭘 말하고 자는 겁니까? 세베대의 아들 디메오의 아들 아들인데 야고보와 요한은 세베대의 아들이에요. 이 거지 바디메오는 디메오의 아들이에요. 벌써 거기에서부터 굉장히 대조적인 상황이죠. 지금 야고보와 요한은 아제 예수님이 왕이 되면 우리가 이제 한 자리씩 하겠구나. 예? 네? 뭐막 그런 지금 꿈에 부풀어 지금 가고 있는 수많은 무리들을 지금 막 정리하면서 야좀 조용히 하십시오. 이제 막 이러면서 상황 정리하고 막 지금 그런, 그런데 이 바디메어는 그런 거에 가담할 지위도 없을 뿐더러 아무것도 없는 사람이에요. 거지의 거지. 지나가는 예수님을 향해 나사렛 예수가 지나가신다는 이야기를 듣고 그가 소리질러 말합니다. 다위세자손 예수여! 나를 불쌍히 여기소서. 우리 한국어는 나를 불쌍히 여기소는데 Have mercy on me. 나에게 자비를 베풀어 주시옵소서. 야구부와 요한은 지금 자리를 구하고 있고 바디메오는 자비를 구하고 있습니다. 그렇죠? 자 그런데 다윗의 자손 예수여, 지금 이 바디메오가 예수를 향해 부르는 호칭을 생각해 보세요. 다윗의 자손이라고 하는 그 말은 바디메오의 고백이었을까요? 아니요. 사람들이 다 그를 향하였는데 다윗의 자손이라고 하니까 바디메오도 예수를 그렇게 부르고 있는 것입니다. 나사렛 예수라고 하는 그 표현은 앞으로 예수님께서 이제 왕에 오르실 그러한 분이신데 그 거사를 치르기 전에 그 거사가 그슬일까 하여 사람들이 조심하여 부르는 예수님의 호칭이에요. 그런데 아, 아이 눈치 없는 이 바디메오가 다위세자 선 예수여 지금 그러고 있는 겁니다. 마치 북한에서 태양절에 어떤 사람이 저 사람이 백두열동입니다. 저분이 우리의 태양입니다. 라고 말하면 그 사람은 아마 어떻게 되겠어요? 지금 그런 일이 벌어지고 있는 거죠. 그래서 사람들이 그런 꾸지저 잠자 조용히 해. 지금 아직 응? 이, 거, 지금 거사를 앞두고 지금 일이 글쓰려고 지금 이렇게 아직까지 지금 아무 그 얘기를 하면 안돼 조용히 때를 기다렸다가 발설해야지. 지금 저 눈치 없는 맹인 거지가 지금 다윗의 자손이라고 좀 꾸짖고 소리 지르고 있으니까 사람들이 지금 꾸짖고 있는 것이죠. 근데 여러분 여기 우리 예수님의 위대하심이 있습니다. 지금 이 중요한 시점에 지금 이 예루살렘에 입성하는 이 중요한 때에 예수님께서 가던 길을 멈추셨다는 거예요 왜? 이 바디메오를 대면하시기 위해서 이 중요한 일을 앞두고 이 바디메오가 뭐가 중요하다고 예수님께서 그 가던 길을 멈추십니까? 여러분 우리 예수님은 그런 분이세요 가던 길을 멈추시는 분 당신의 그 계획했던 그 길을 우리 때문에 기꺼이 인터럽트 되기를 마다하지 아니 하시는 분 바디메오를 향해서 예수님께서 부르십니다. 여러분 약간 좀 마가복음에서의 기적은요. 마가복음은 단순히 과거형으로 말하지 않아요. 마가의 그 기적 속에는 현재형으로 쓰여져 있어요. 그러니까 예를 들자면 이런거예요 예수님께서 부르셨습니다. 가 아니라 예수님께서는 바디메오를 부르십니다. 이런 식이에요. 왜 그럴까요? 마가복음에 있어서 이 기적이라고 하는 것은 2000년 전에 한번 일어났던 사건으로 끝나는 것이 아니라 지금도 저와 여러분 우리 믿는 자들에게 현재형으로 일어나고 있는 패턴이라는 것을 말하기 위해서 마가는 현재형으로 기록하고 있어요. 자, 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 예수여 예수께 나오니까 예수님께서 아까 야구보와 요한에게 했던 그 똑같은 동일한 질문을 지금 바디메오에게 합니다. 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 그때 바디메오가 뭐라고 이야기합니까? 예수님 나도 한자리하게 해주세요. 아니죠. 예수님 보기를 원합니다. 얼마나 이게 참 절절한 부탁입니까? 여러분, 예수님은 오늘도 저와 여러분을 부르십니다. 우리 때문에 기꺼이 가던 길을 멈추어서서 저와 여러분을 부르시고 우리에게 질문하십니다. 내가 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 여러분, 뭐라고 답하시겠어요? 제가 교회를 그만둔 여러 가지 이유가 있는데요. 제 일기장에 써봤는데 한 열두 가지 이유가 있었습니다. 그 중에 이유 하나를 말씀을 드릴게요. 복회를 하면서 신방을 하고 또 성경 공부를 하고 기도회를 인도하고 그럽니다. 그러면 늘 이제 마무리할 때 서로 기도 제목을 물어요. 그러면서 자 여러분 혹시 기도 제목 있으면 우리 나누시죠. 우리 함께 기도하고 마치겠습니다. 그러지 않습니까? 그때 돌아가면사는 기도 제목을 들어보면 여러분 우리의 신앙이 사도 신경할 때 아니라 기도 제목 나눌 때 우리의 신앙이 그대로 드러납니다. 그때 나누는 기도 제목들을 들어보면 대체로 이런 것들이에요. 아, 제가 신분 문제가 좀 빨리 해결됐으면 좋겠어요. 아, 지금 제 남편이 지금 오랫동안 어떤 병이 있어서 빨리 나왔으면 좋겠습니다. 또 제가 지금 이제 12학년 자녀가 있는데 올해 처음에 SAT도 봐야 되고 참 중요한 시간인데, 원하는 대학교에 잘 입학할 수 있었으면 좋겠습니다. 아, 제가 지금, 예? 뭐, 좋은 배우자를 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 오래 넘기지 않았으면 좋겠습니다. 뭐, 이런 기도 제목들을 나눕니다. 그러면 같이 또 이제, 아, 오케이. 자, 이제 우리 다 같이 그럼 이제, 기도하겠습니다. 그러면 이제, 기도하죠. 암흑의 집사님이 지금 신분 문제로 고민하고 있습니다. 주여 죽겠는 지치 못할 일이 있어, 없사오니 들어주시옵소서. 아버지 하나님 오랜동안 지금 병중에 있는 우리 집사님 하나님 기억하여 주시고 하나님의 그 권능의 치유의 손길로 함께하사 자리에서 일어날 수 있게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 우리 암흑의 지금 청년이 하루속에 하나님께서 예배하신 리브가 같은 같은 하나님의 예비한 배우자를 만나서 하나님의 복된 예수 그리스도의 가정을 이루게 하여 주시옵소서 그리고 주기도 하고 마칩니다 얼마나 익숙한 사실 풍경입니까 처음에는 그냥 뭣도 모르고 그냥 했어요 다들 그렇게 하는 거니까 교회마다 그렇게 하는 거고 뭐 중고등부 수양회 때부터 늘 그런 식으로 인도에 왔고 뭐 기도할 때 그렇게 하는 거 아닙니까 그런데 어느 순간부터 하다 보니까 물론 기도해야죠. 저도 영주권이 없어가지고 하나님께 기도를 엄청 많이 했습니다. 저도 배우자 기도했고요. 저도 아플 때는 하나님께 낫게 해달라고 기도하고요. 그런 거 기도하지 말라는 거 아닙니다. 그렇지만 우리가 기도가 그냥 그런 거에만 머문다면 하나님 이번에 투자한 주식이 대박나게 주시없어서 이번에 또 옮기게 되었는데 아휴, 그런 기도 해야죠. 하지만 그것이 우리가 예수님께 바라는 전부라고 한다면 우리의 신앙이 거지같죠. 너무나 거지같다는 생각이 들었습니다. 우리가 예수라고 하는 그분 앞에서 고작 바라는 것이 이런 것뿐이라고 한다면 우리가 거지의 믿음과 거지의 신앙과 다를 것이 무엇이 있겠는가 그러면서 신방 가서 기도 제목을 물어보면 대부분 다 99% 그런 기도예요 그러면 신방을 마치고 나서 봉투를 하나 줍니다 집에 와서 열어보면 뭐 50불도 들어있고 100불도 들어있어요 그 여는 순간에 제 마음속에 어떤 생각이 드냐면 아 이거는 복채가 아닌가 어느 순간 제 자신이 무당이 된것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 그렇다면 여러분 어, 이제 아이들이 오기 시작하네요. 어, 이런 생각이 들면서 이 자신이 참 비참해졌습니다. 바디메오 같다는 생각이 들었어요. 여러분 여러분 예수님께 원하시는 것이 무엇입니까? 코로나 기간이 정말 참 재앙이죠. 그렇지만 한편 믿음의 눈으로 보면 우리에게 정말 믿음의 본질, 우리가 사는 이유, 그런 그 본질을 돌아보는 참 귀한 시간이다 라는 생각이 들어요. 정말 우리 한국교회가 눈 떠야 될 때라고 생각이 되고요. 야고보와 요한은 보았습니다. 자신들은 예수님의 우편 좌편을 원했는데 예수님께서 십자가에 달려 계실 때그 죄패를 보십시오. 뭐라고 써 있습니까? 예수, 나사렛 예수, 유대인의 왕. 아, 예수님은 유대 왕이, 저런 식으로 왕이 되셨구나. 그리고 자신들이 탐했던 오른쪽과 자리 왼쪽의 자리를 보니 누가 있습니까? 강도 두 사람이 오른쪽과 왼쪽에 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 있습니다. 요한은 그때 보았을까? 내가 탐했던 자리가 바로 저 자리구나. 그죠? 자기가 뭘 구하는지도 몰랐던 것이죠. 나중에 시간이 많이 지나고 나서 저는 요한이라고 하는 이 인물이 계속 이 바디메오를 생각했을 것 같아요. 바디메오는 예수님이 가시는 그 길을 함께 따랐다고 오늘 마지막에 기록하고 있어요. 이거 그냥 단순히 예수님이 가는 그 길을 따랐다. 마가는 지금 상황 설명을 하는 것이 아니라 바디메오의 삶이 변화하여 예수의 길을 걷는 자가 되었다. 아마 이 이후로 바디메오의 이름은 사라졌지만 요한과 야고보와 또 베드로와 함께 동행하면서 하나님의 나라 일을 도모하는 그런 사람이 되었을 거라고 생각해요. 여러분 약자는 무기력에 빠지기 쉽고요. 강자는 열등감에 빠지기 쉽다는 말이 있습니다. 야고보와 요한은 어쩌면 요한은 그런 생각이 들었을 것 같아요. 바디메오를 보면서 내가 미처 구하지 못했던 것을 구했던 저 사람, 바디메오가 구했던 저것을 내가 구했어야 했는데 주여 내가 보기를 원하나이다. 요한에게는 본다고 하는 것이 사무치게 마음속에 자리잡고 있는 아픔이었을 겁니다. 예수님을 바라보면서 늘 죄송한 마음이 드는 것은 최측근인 자기조차도 구하지 못했던 것을 거짓맹인 바디메오가 구하고 있다는 그 사실. 베드로는 백부장한테 열등감을 가지고 있었을 거 자기가 고백해야 마땅한 예수께서 하나님의 아들이라고 하는 자기는 반쪽 자리 고백을 했는데 백부장이 고백하잖아요. 나중에 사도행전에 보면 베드로하고 백부장의 관계가 나오는데 아무튼 여러분 그래서요. 요한은요. 요한 아... 자 시간이 좀 많으면 좋겠네요. 그런데 이렇게 욕심이 많아요. 요한 요한이요 성경 다섯 권을 써요. 요한복음, 요한일, 2, 삼서, 요한계시록. 요한은요, 이렇게 보면 다 본다는 얘기예요. 요한일서도 보시면. 제일 처음에 이렇게 시작해 태초부터 있는 생명의 말씀에 관해 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너에게 생명 전하노니 우리가 보고 들은 바를 다 본다는 얘기입니다. 요한계시록도 보면요. 요한계시록 아휴, 4장 1절도요. 이일 후에 내가 보니 5장 1절도요. 내가 보매 6장 1절도요, 내가 봄에, 7장 1절도요, 2일 후에, 내가 내 천사가 땅내 네 모퉁에 선 것을 보니, 8장 1절도 일곱째 인을떼실때 하늘이 반 시간을 고요한 내가 봄에, 여러분, 바디메오의 그 고백을 염두에 두고 있는 이 요한이, 아, 마지막에, 반모섬에서 맹인이 되어 바라보게 된 예수 그리스도를 이렇게 보고 있는 겁니다. 여러분, 이제 말씀을 정리하겠습니다. 음, 예수님은 왕이십니다. 그리스도였습니다. 다윗의 자손입니다. 바디메오가 이제 처음으로 눈을 떴는데 아니 바디메오게 얼마나 큰 트라우마입니까? 처음에 눈 뜨고 나서 본 세상 뭐 아름다운 꽃이 피고 뭐 아름다운 산이 그런 게 아니죠. 예수라고 하는 조금 전에 자기를 눈 뜨게 하여 준 그이가 십자가에 피 흘리며 죽어있는 그러한 그래픽한 장면을 처음 뜬 눈으로 보게 되니 얼마나 큰트라마입니까 그런데 바디메어는 예수님의 그 십자가 죽음을 통해서 예수님께서 저런 왕이시구나 하는 걸 본거죠 여러분 이 세상에 얼마나 많은 왕들이 있습니까 지금 이 세상에 제일 큰 왕이 누굴까요 네? 푸틴 바이든일까요 제넨스킬일까요윤 <웃음> <윤희>? 이심 <웃음> 안일까요? 제 생각엔 돈인 것 같아요. 여기 이렇게 보면 여기 이렇게 돈마다 다 이렇게 써있죠? In God We Trust 근데 여기 돈에 좀그 말이 생략되어 있는 것 같아요. In this God We trust In this God 얼마나 많은 사람들이 이 종이 쪽 조가리를 신으로 섬기면서 in this god we trust 신앙고백하며 살고 있지는 않습니까? 여러분은 무엇을 구하고 찾으며 살고 있습니까? 여러분 우리가 믿음 생활 한다고 하면서도 교회에서 구하는 것이 그냥 이 세상에서 사람들이 구하는 것과 똑같은 그런 것들, 안전한 주거 환경, 좋은 차, 좋은 커리어, 직장, 학력 이런 것들 뿐이라고 한다면 우리가 자리를 탐했던 야고보와 요한과 다를 것이 무엇이 있겠습니까? 예수님은 바디메오를 찾고 계십니다. 그리고 바디메오를 부르십니다. 바디메오가 그의 도옷을 던져버리고 예수님을 따랐다고 합니다. 여러분 이게 중요한데요. 바디메오의 그 거지의 도옷이 뭡니까? 넉마죠. 정말 볼품은 자기 전재산입니다. 조금 전에 마가복음 9장에 보면 한 재물 부자 청년이 하나 와서 예수님 내가 하나님의 나라에 들어가려면 어떻게 해야 되겠습니까? 예수님이 뭐라고 그러죠? 내 가진 재물 다 팔고 나를 따르라. 근데 그는 가진 게 너무 많아서 고민하며 예수님을 떠났다고 합니다. 그런데 바디메어는 자기의 겉옷을 내 던져 버리고 예수님을 따랐대요. 자기 전 재산을 파는 거예요. 전 던져 버린 거죠. 여러분의 겉모습은 겉 옷은 무엇입니까? 성경에서 의 겉옷이라고 하는 것은요. 요한, 요한 복음에도 보면 예수님의 겉옷과 속옷이라고 하는 표현이 나오는데 로마의 군인들이 예수님의 그 겉옷을 네 조각으로 나눠서 가졌지만 예수님의 속옷은 위로부터 통으로 짜서 나누지 못하였더라. 요한이, 아, 이 중요한 이 예수님의 십자가 장면을 기록, 그런 이야기, 그런 TMI를 왜 우리한테 이야기하는 걸까요? 무슨 뜻일까요? 요한은 지금 단순히 상황 설명하는 게 아니고요. 예수님의 그 겉옷, 예수님의 그 겉모습은 저마다 다 해석이 다를 수 있고 어떤 사람은 예수를 이런 사람이라고, 어떤 사람은 예수 이런 사람, 이런 사람이라고 다 예수님의 그 모습을 조각조각 내서 자기가 생각하고 싶은 대로 예수님을 생각하고 자신에게 편한 알고리즘에 따라서 예수님을 판단하고 예수님의 겉옷을 나눠 가질 수 있지만 예수님의 그 속옷은, 예수님의 그 속사람, 예수님의 그 본질, 예수님의 그 본성은 어느 누구도 나눌 수도 없고 예수님의 있는 모습 그대로, 그죠? 속옷입니다. 근데 겉옷을 받으면 내가 던집니다. 여러분, 여러분의 겉옷은 뭘까요? 저는 그런 고민을 요즘 많이 합니다. 예수님께서 저에게 찾아오셔서, 성환나 내가 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 만약에 그렇게 예수님께서 저한테 묻는다면, 제 솔직한 고백은 별로 바라는 게 없을 것 같아요. 예수님, 전뭐 아쉬운 거 없어요. 그냥 좀 주문이 많이 들어왔으면 좋겠는데요. <웃음> <웃음> 매상이 조금 더 올랐으면 좋겠습니다. 지금보다 한한한 달에 한 한, 한 500불만 좀더 매상이 올랐으면 좋겠어요. 근데 예수님 그런 기도 안 들어주시는 거 알아요. 한 번도 지금까지 그런 기도 들어주신 적 없는 걸 제가 잘 알고 있어서 얘기 안 할래요. 그게 제 솔직한 제 지금 답인 것 같아요. 그렇게 생각하고 나니까 내 자신이 너무 바디메오 같은 거예요. 바라는 것도 없어요. 그만큼 무기력해진 우리들의 모습은 아닐까 생각을 하게 됩니다. 여러분은 예수님께 무엇을 바랍니까? 우리 한국교회가 예수님께 바라는 것이 무엇입니까? 그저 물질의 축복, 성공, 기복뿐이라고 한다면 우리의 신앙이 무속신앙과 다를 것이 무엇이 있겠습니까? 바디메오와 다를 것이 무엇이 있겠습니까? 아무리 풍요로운 이 산옷에 높은 연봉과 모두가 우러러보는 그런 커리어를 가지고 있다고 할지라도 바디메오가 아니겠습니까? 바디메오가 구했던 그것 예수여 내가 보기를 원하나이다 단순히 이것이 그냥 육안 뜨기를 원합니다 그런 의미 겠습니까 예수님을 보고 싶습니다 있는 모습 그대로 예수님 바라보며 살기를 원합니다 여러분 이 자본주의 시대에 우리가 무엇에 우리의 돈을 지불하느냐 이것이 그 사람의 가치관을 결정하지 않습니까? 여러분은 무엇에 여러분의 자원을 페이하십니까? 우리에게 주어주신 최고의 자원은 attention이라고 생각이 돼요. 우리는 무엇에 pay attention 하면서 살고 있습니까? 어떤 사람은 여기 자리에 재산이 만불인 사람도 있겠고 어떤 사람은 뭐 천만 불이 있는 사람도 있는지 모르겠지만 하나님께서 이 땅의 모든 호모세피엔스들에게 골고루 공정하게 나눠주신 리소스가 있다는 것은 살아있는 동안 폐해할수 있는 어텐션을 우리에게 주셨다고 생각이 돼요. 그 어텐션을 이 땅의 수많은 신들 물질 유명인들, 가수 정치인, 연예인 이러한 셀러브리티들, 또 그들이 보여주고 있는 어떤 라이프 스타일, 트렌드. 여러분, 그것을 우리가 추구하면서, 그것만을 추구하며 살고 있다면, 우리의 신앙은 참 거지 같은 신앙이 될 것입니다. 여러분, 이 먼데까지 6시간 반을 운전하고 와서, 여러분에게 하고 싶은 마지막 말은, 여러분, 우리 다, 예수님을 바라보며 살수 있었으면 좋겠습니다 바라보는 것뿐만 아니라 날마다 날마다 예수님에 대한 시각이 더욱더 정교해질 수 있으면 좋겠습니다 그래서 정말 예수님을 옳게 바라보고 아 제가 지금 사실 준비한 결론을 지금 시간에 쫓겨서 못 내리고 있는데요 예수님은 하나님의 아들이십니다 그게 무슨 뜻일지 여러분 한번 좀 생각해 보세요 그리고 십자가 지시기 전에 예수님께서 하신 그 말씀 나를 따르려거든 너희도 너희에게 주어진 십자가를 지고 나를 쫓을지니라 그 말씀을 기억하면서 여러분 우리의 삶이 이 땅에서의 풍요 또 security, success, fame 디자일 이런 것들이 아니라 예수님을 날마다 날마다 바라보는 삶, 그 예수님에 대한 다른 시각을 날마다 날마다 깨달아가는 삶을 저와 여러분, 저도 여러분 LA에서 그렇게 살겠습니다. 여러분도 이 땅에서 그렇게 사시기 바랍니다.